0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión toca además eh, hacer honor a este lema que no siempre cumplo, porque no siempre son reflexiones y no siempre son pequeñas. Pero en esta ocasión yo creo que sí, eh, vamos a dedicar casi todo el programa, mmm, si bien eh, no solo a tratar actualidad, aunque buena parte del primer bloque va a ir sobre ello, pero sí todas van a ser eh, reflexiones, pequeñas reflexiones, sobre el videojuego. Porque esta semana no hay, no tengo ningún juego que traer al, al programa, por el calendario tal cual se ha concebido. Eh, justo los títulos que consideraba un poquito más interesantes, de, de cara a traer por aquí, como por ejemplo ese A Tail Tale, o, o incluso Scorn, que yo lo mismo lo pruebo, pero no estoy seguro de exactamente de si es para mí. Van a tardar todavía un poquito en llegar. De hecho, Pere el otro día me dijo que lo mismo se pasa por aquí, a hablarnos que él iba a jugar a Scorn y, y seguro además también que va a jugar a, a Plague Tale. O sea que lo mismo le escucháis por aquí también la semana que viene. ¿vale? Y así que esta semana pues he decidido hacer un menú un poquito más eh, distinto, y también incluso atemporal como digo vamos a cubrir algunas noticias que sí que ha habido esta semana pues alrededor de temas eh, interesantes como por ejemplo el anuncio de Need for Speed Unbound eh, voy a cubrir que no lo hice la semana pasada estaba buscando una manera de un poco más in, no sé eh, de darle algún a, algún ángulo a este anuncio eh, de tantos proyectos dentro de CD Project valga la redundancia, y que más allá de cubrir simplemente la noticia y decir lo que han anunciado, que eso seguro que lo sabéis todos, porque yo entiendo que eh, la audiencia del Nexo, pues, digan, por decirlo de alguna manera, ya ha hecho los deberes, ¿no? Venimos aquí ya desde una cierta base, sencillamente a, a profundizar un poquito más. Y cuando no tengo algo más que el dato, pues muchas veces considero redundante, sencillamente traer una noticia por decirla. Entonces he estado buscando la manera de, de enfocarlo, y bueno, no sé si es, si llegaré a profundizar mucho porque es que tampoco hay mucho eh, que sacar, yo diría. También tenemos ese anuncio de Meta Quest Pro y, por supuesto, esas... Eh, no sé cómo llamarlo ya, si palabras o dardos, o dar lo que se están cruzando últimamente en las argumentaciones de PlayStation y Xbox ante la CMA por la compra de... la mediación en la compra de Activision Blizzard. Eh. Una historia que además es que hay que contarla prácticamente así, eh, a según va viniendo, porque van a ser, como digo, muchos capítulos. Esto es casi una serie. Es difícil esperarse para, para ver cómo termina todo el asunto. Y luego, aparte de ello, pues veréis que también eh, trataré algunos temas, como digo, un poquito más atemporales, pero de los que he estado reflexionando últimamente, como por ejemplo la esencia del RPG si, y si realmente deberíamos de considerar al RPG como un género en sí mismo y también incluso al Souls-like y la evolución que podría llegar a tener el Souls-like si dejaran de intentar hacer todos los malditos juegos exactamente lo mismo. Eh, pondré algún ejemplo de algo que he visto recientemente que me ha llamado muchísimo la atención en este sentido. Eh, también me gustaría hablar un poco sobre los cambios generacionales y, y sobre si deberían de, deberíamos de fijarnos exclusivamente en lo que van a hacer a nivel gráfico e incluso por qué están tardando tanto en llegar a este nivel gráfico y también sobre el tema de, ya lo sabéis, de la cantidad de películas y a tenor de, la, de esta última también de Nintendo con Super Mario eh, si el cine realmente es capaz de captar la esencia de un videojuego que creo que también puede llegar a ser un tema interesante Muy bien, pues esto es el menú para, para hoy y recordad que también tenéis un menú supletorio en el Patreon y dar las gracias a todos aquellos que estáis apoyando el Nexo en el Patreon. Eh, gracias a vosotros, eh, este programa puede seguir adelante y puede seguir creciendo y espero que estéis disfrutando de los contenidos que hay por allí. Últimamente he publicado, por ejemplo, también, vamos a tener aquí este, esos anuncios de CD Projekt, pero también he publicado una opinión sobre... Eh, lo que ha ocurrido con Cyberpunk, sobre todo a tenor, de esa serie de, de Cyberpunk que Runners, ¿no? y sobre estas eh, idas y venidas que, en cuanto a popularidad que ha tenido el juego, de pasar de un juego superesperado a un desastre, a una joya incomprendida, a una basura, según las narrativas que mejor convengan a este momento y hasta qué punto se puede valorar algo si estamos tan contaminados por el relato exterior. Eh, creo que es algo eh, interesante y parece que así me lo habéis demostrado también los que ya lo habéis oído en el Patreon, eh, también publiqué hace unos días eh, un, un pequeño trío de reflexiones eh, sobre, por ejemplo, por qué la adolescencia eterna en los eh, juegos japoneses, no porque hay tanto mmm, protagonista adolescente no que salva al mundo o que hace lo que sea, pero siempre adolescente, si vale de algo últimamente reservar, y también le dedico un pequeño espacio, ya que había cubierto eh, las tarjetas gráficas de NVIDIA eh, de la última serie 4000, pues a, esa nueva, a ese nuevo competidor que ha salido de las Intel ARC o Intel Arc. No sé exactamente ahora mismo cómo debería de pronunciarse esto, ¿vale? Eh, y que pueden llegar a ser interesantes si hacen las cosas bien, que de momento mmm, hay cositas que sí y cositas que no. Bueno... Pues ya no me enrollo más, perdonad por la introducción. Eh, vamos ahora con la actualidad, vamos a pasar con ese bloque de, de noticias y comenzamos. Comenzamos, si queréis, por ese Need for Speed Unbound, del que tampoco en el fondo podemos llegar a profundizar porque mirad que ha habido hasta dos anuncios, una especie de tráiler que decía que después iba a extender un poquito más algunas cosillas del juego y que luego realmente no ha sido para tanto y si juntamos en el fondo todo el bloque de gameplay que podemos ver no nos da, no nos da ni un minuto yo diría gameplay al menos de, de ver la carrera en sí no, no incluir partes de menús ni cosas así ni cinemáticas ni, ni nada de eso yo muchas veces para este sobre todo para los juegos de conducción es que es que necesito ver un poco de gameplay continuado porque es fácil machacar el metraje y después eh, quedarte un poco solo con la parte espectacular, pero necesitas un poco ver cómo se comporta el vehículo y, y la conducción es un, juego, es un género en sí que ya mm, necesitas eh, esas sensaciones que vengan que procedan del mando, pero si no es posible, al menos un gameplay continuado para ver cómo se comporta, sobre todo en esas curvas, en esos derrapes, y cuál es realmente esa filosofía de Need for Speed que va a traer en esta ocasión, porque como sabréis algunos que hayáis jugado unos cuantos Need for Speed y llevan, como digo, unos cuantos, cada franquicia, perdón, cada entrega a veces es un poco de su padre y de su madre, y ya sabemos que aquí incluso hay padre, madre, tío y primo de los que han hecho... Eh, esta, esta, esta saga, ¿no? Porque se ha ocupado estudios internos de Electronic Arts, se ha ocupado... Eh, bueno, que les han cambiado incluso el nombre mil veces, eh, se ha ocupado Criterion, eh, se ha ocupado este Ghost Games y ahora vuelve Criterion, eh, del cual, pues, hombre, yo ya yo sé evidentemente que Criterion ya no es, a lo mejor la criterión que recordamos cada uno de sus Burnout favoritos eh, los míos estarían prácticamente entre Burnout 3 y Burnout Revenge incluso con algunas entregas de PSP que no dejaban de ser, pues, sí, derivativos pero que uf, para el momento yo es que los disfruté muchísimo como el Legends y el Dominator eh, que también tuvo su entrega en PlayStation 2 y esa época, pues, yo la, la tengo muy, muy, me es muy querida porque me acompañó en muchos trayectos de metro, y luego también pues porque muchas veces eh, disfrutaba muchísimo también de la, de la banda sonora. Eh, Descubrías muchas cosas. La cuestión es que Need for Speed, um, ahora con Criterion, la Criterion que, que está presente ahora, no tiene por qué realmente tener ni ese espíritu, ni siquiera los mismos desarrolladores detrás. Y sobre todo, eh, con este Unbound, veo dos... Estoy, estoy un poco dubitativo por una cuestión a lo mejor tan sencilla como que, primero, la serie eh, ha ido perdiendo un poquito la, el norte eh, en, en las últimas entregas. Eh, creo que incluso desde Rivals no disfruto plena, plenamente de un Need for Speed. No significa que no haya podido disfrutar algunas cosas dentro de su fórmula, pero incluso, yo que sé, hasta, hasta dentro de ese Need for Speed, que le llamaron así a secas con sus vueltas a las FMVs, podía encontrar algunos ciertos valores, eh, pero creo que algunas como algunas entregas, como por ejemplo ese Hit o lo que hicieron con Payback eh, pues fueron, fue un descalabro total, de hecho yo si, ya decía por la época ahora es que esto es un debate que ya ha pasado casi a mejor a, a a mejor vida, pero realmente me parecía muy interesante y es eh, comparar, por ejemplo, lo que ocurrió con Payback y con y con Hit en el sentido de que Payback eh, intentó crear todo este sistema de cajas de loot, ¿no? y que le pilló un poquito en el momento en el que se debatió tanto sobre sobre las cajas de botín, sobre su existencia y cómo Hit, sin embargo, aun, incluso eliminándolas, ¿no? incluso Dejándola sencillamente como dentro de una economía de juego, como dentro de ciertas mecánicas que estaban dentro de su andamieje, lo que te das cuenta es que da igual. Es que no se trata solo de que, de que te pidan dinero real. Es que las, la, el propio sistema es que es malo. Eh, entiendo que pueda causar adicción y todas estas cosas, pero realmente no me parece divertido. Y eso creo que Hit lo demostraba mucho mejor precisamente por por ir tan de buenas de que había eliminado todos estos eh, sistemas de pago, ¿no? Porque es que ya no se trata solo de eso. Entonces, claro, uno se pregunta hasta qué punto esta saga puede recuperar un poquito ese norte perdido y decir algo, ¿no? Tener, tener un cierto espíritu, ¿no? Una cierta alma de la que últimamente ha adolecido tanto. Yo creo que para, para mí siempre... Supongo que es que también el, el jugador de Need for Speed es muy, muy distinto unos de otros. ¿eh? Hay algunos que buscan esa noche y ese tuning y hay otros que buscan, como yo, pues huir de, huir de la policía entre secuoyas, eh, entre parajes bonitos, mientras que vas a toda pastilla tratando de... de con todos los medios posibles de evitar los obstáculos que te ponen en el, en el terreno, ¿no? Mientras que a la vez vas ocupándote de una conducción relativamente estilosa que te pueda dar algunos puntos para conseguir algunas ventajas y cosas así, ¿no? Eh, claro, este, este Unbound, sin embargo, parece que va más por el primer, la primera vertiente, ¿no? Por la vertiente de la noche eterna que a mí es un concepto que, no tiene por qué ser este así, ¿eh? pero es un concepto que, por ejemplo, utilizó ese Need for Speed a secas que hubo hace unos años y que no me termina de convencer del todo porque creo que estos juegos con una iluminación muy variada eh, funcionan mucho mejor. Pero, sin embargo, sí que le han metido ese estilo nuevo, casi cel shading, podríamos decir, no, casi cartoon, que, sin embargo, a lo mejor algunos de vosotros podéis pensar que no le pega a la saga por provenir muchas veces de ese FMV, de ese intento de realismo, y que a mí, personalmente, no me ha disgustado, ¿no? Y puestos ya a ser un poquito horterillas con todo el tema grafitero o de pegatina, pues qué menos que implementarlo, aunque sea dentro de, del propio juego en sí, ¿no? Con esas maneras de salcar el humo eh, o de poner una especie de alas eh, de graffiti cuando pegas un salto y cosas así, que creo que podrían llegar a acertar, dentro de, al menos del estilo visual. Tengo un poco de miedo porque, sinceramente, a mí que se anuncie un e Speed tan tarde, tan mal, y eso tan apresuradamente eh, con respecto a su fecha de lanzamiento, en general ya me da mala espina y me hace sospechar. Supongo que son gajes del oficio y que no siempre se tienen por qué cumplir, pero no puedo evitarlo. No puedo evitar sospechar que estas cosas muchas veces eh, suceden por un motivo, ¿vale? Y aunque decía antes que la criterio de ahora no tiene por qué ser la de antaño, pues a mí, sinceramente, sí que me pesa el nombre. Y, y me hace... Es algo que conecta conmigo y me hace, pues, interesarme mínimamente por él y querer probarlo. Pero también sé que solo me hace falta ver muchas veces ya, o media hora de vídeo, o incluso 15 minutos de juego, para empezar a ver esas señales de si este puede ser un buen Need for Speed o no. Eh, supongo que lo contaré aquí, si, si soy capaz de jugarlo, eh, cuando llegue, y, y saldremos de dudas. Si ahora mismo tuviera que decantarme, eh, tengo... Como digo, ligeras sospechas de que este Need for Speed no va a ser tampoco esa entrega ansiada que revitalice la franquicia. Y sin embargo, tampoco creo, a lo mejor, que sea un descalabro. No lo sé, no lo sé. No creo que hayan metido tanto la pata como lo pudieron hacer con, con otras entregas anteriores. Eh, muy bien, pues lo descubriremos. Es que no hay mucho más que decir sobre Need for Speed, lamentablemente. Pero al menos, eh, hacía mucho ya que no hablábamos de la franquicia y al menos está bien tenerla por ahí pululando. Vamos, si queréis, ahora con el tema de CD Projekt. Eh, vamos ahora a hablar un poquito de esos anuncios que hizo la compañía. Eh, creo que también, quizá, a colación de toda esa buena ola. no Están, digamos, surfeando la ola de Edge Runners y de una serie que por cierto no la he visto ¿eh? o sea, no, no voy a dar mi opinión sobre ella no tengo ni idea de si realmente es como supongo que si tanta gente ha conectado con ella será por algo ¿vale? entiendo que humanizará muy bien a sus personajes o habrá algo que realmente ha conseguido dentro de esa construcción del mundo y que, y que ha conseguido revertir prácticamente muchas veces la, la popularidad, o, o aumentar porque ya estaba yo creo en auge la popularidad de Cyberpunk 2077 eh, la cuestión es que los planes de CD Projekt Red o bueno, de CD Projekt en general mejor dicho, eh, son más ambiciosos de lo que pensábamos podíamos llegar a imaginar evidentemente como ya se había mmm, estipulado esa expansión de Phantom Liberty y esa nueva entrega de, de Witcher lo que podríamos decir un The Witcher 4 provisional, pero que sabíamos perfectamente que no tenía por qué mmm, denominarse como 4, eh, y que, sin embargo, es mucho, 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 mucho más ambicioso de lo que de lo que parecía a simple vista. ¿Por qué? Porque hay... O sea, es, ese The Witcher 4 se convierte realmente, eh, desarrollado, por, eso sí, ahora sí, por CD Project Red, eh, en una trilogía, es un proyecto de trilogía, lo que en el fondo habrá sido... The Witcher 1, 2 y 3, aunque siempre en este caso yo creo que se fue más al tran tran según las ventas que a un concepto real de trilogía se le añaden dos proyectos supletorios más, es decir, cinco juegos de The Witcher en total dos proyectos, uno desarrollado por eh, Dim Dimolasses Flood, que son los de The Flame and the Flood, un juego indie de survival eh, que se llama Proyecto Sirius y otro que se llama Proyecto Canis Majoris que está también desarrollado por otra third party estos eh, proyectos pues evidentemente no tienen por qué ser tan ambiciosos como el juego principal y probablemente no lo vayan a ser se si han cogido un estudio a lo mejor como de como el que ha hecho The Flame and the Flood eh, podría ser perfectamente un juego mucho más mucho más pequeño o a lo mejor no sé eh, de más ambicioso pero, que, que el, su proyecto anterior, pero yo creo que va a ser más eh, auxiliar como por ejemplo lo ha podido llegar a ser pues ese Thronebreaker todo, ese juego, todo, todo lo que han creado con went y también incluso ese me parece que tenían una especie de adventure game como de juego de, de mesa no o alguna cosa así estos proyectos en el fondo siempre han estado y por lo tanto hasta que no veamos exactamente hasta qué punto eh, van a intentar llevarlo a algo más, ambic a algo más ambicioso no podemos eh, saber exactamente pero sí que se intuye ya solo por la línea roja de The Witcher eh, que CD Projekt está yendo a, a más, ¿no? a, a, a la expansión si esto solo nos no convence pues decir que Cyberpunk 2077 ya Va a contar con una secuela confirmada que de momento se llama simplemente Proyecto Orión y que aunque mmm, entra dentro de lo que es CD Project Red, pero eh, lo va a llevar un nuevo estudio que si no me equivoco está en Los Ángeles y que creo que va a estar capitalizado por este Pavel. Ay, me vais a perdonar ahora mismo que no me acuerde de su apellido, pero que mmm, fue uno de los eh, diseñadores narrativos de, 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 de Cyberpunk que yo por cierto fue al que justo conocí, en. me parece que fue en el E3, o en la Gamescom, no, fue en el E3, me parece, y que ha sido uno de los que más se ha implicado durante todo este poslanzamiento, en el cual, pues, se ha comido tanto la parte buena como la parte mala, ¿vale?, del asunto, el que ha tenido que salir a dar la cara muchas veces también, y el que más se ha implicado con con todo lo que ha sido el proyecto Cyberpunk y es al que han puesto para capitanear este nuevo estudio, o sea que ya CD Projekt ya no solo es, digamos, ese estudio Polonia, sino que está expandiéndose, y encima a esa línea amarilla de Cyberpunk se le va a unir una nueva está empezando incluso más allá con lo que sería una nueva IP, que de momento sería ese proyecto ADAR, y que también estaría pues dentro de lo que es los estudios principales de red, pero supongo que que aquí ya se vuelve a, vuelve a ser el estudio principal, pero todavía no se sabe, no se sabe nada, ni, ni, de qué, ni de qué irá, ni de, de qué tipo de proyecto será, eh, simplemente que existe. Eh, a todo esto, entonces, yo creo que la, la reflexión que se le podría hacer es que, dentro de lo que ha sido todo este eh, efecto cyberpunk ¿no? para, para CD Project, había varias maneras de no sé si solucionarlo es la palabra pero sí de enfocar el asunto y una podría haber sido, digamos retrotraerse, decir, uy hemos crecido demasiado rápido demasiado ambiciosos no vamos a intentar levantarnos poco a poco, vamos a intentar eh, ir cogiendo otra vez el pulso y medir cada paso que damos no y otro habría sido un poco, y otro ha sido el que, el que es en el fondo que es en plan, vamos a coger todo este dinero que hemos ganado, porque una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, eh, independientemente de lo que cada uno piense del juego de Cyberpunk 2077, o incluso de de, de CD Project porque creo, y esto creo que lo comenté en, el, en ese capítulo de Patreon, creo que mucha gente... Eh, directamente es que no le gusta el enfoque de, de CD Projekt ya no le gustaba en The Witcher y ha aprovechado incluso para su propia narrativa todo lo que ha ocurrido con Cyberpunk 2077 sencillamente un tipo de juego que no le gusta un tipo de rol incluso que no le mola, pues independientemente de todo esto lo que ha ocurrido es que el juego ha vendido un montón pero un montón vale y cuando un juego llega a, a este tipo de ventas tan, tan masivas eh, realmente tienes que... Y sobre todo cuando encima... Yo creo que es que The Witcher 3 ha sí, sido un, un producto que... Joder, es que todavía... Incluso creo que a día de hoy sigue dando réditos, ¿eh? sigue vendiendo... Y, y esto es algo que cuando... Bueno, cuando eres a lo mejor como... Fijaos, incluso como From, ¿no? Que tienes una compañía matriz detrás como Bandai Namco, que es la en el fondo la que ha producido y por lo tanto la que va a conseguir... Eh, el, el beneficio, pues se puede llegar a entender que sean ellos los que redirijan todos esos beneficios hacia donde ellos quieran, ¿no? Pero de Projekt, digamos que hasta cierto punto, aunque están en bolsa, eh, se mantienen de una manera independiente y pueden operar y, de, y redirigir todos esos beneficios hacia donde ellos quieran. Eh, y claro, es que han sido 20 millones de unidades lo que ha vendido a septiembre de 2022 solo Cyberpunk 2000, eh, 2077. Entonces es que 20 millones es mucho. Y no significa que lo comparta, pero puedo entender que se expandan, sinceramente. Puedo, quiero, quiero creer que lo van a hacer bien, que van a haber aprendido un poco eh, de muchas lecciones, de toda esa ambición, pero ahora mismo ya es, creo que está en la naturaleza de CD Projekt ser un animal ambicioso. Está dentro de su naturaleza, el expandirse. El, el ir más allá. Porque si no, ¿qué haces con todo ese dinero? Es que, es que lamentablemente, cuando jugamos un poco dentro de, de este juego, ¿no? Que es el capitalismo. Y. Eh, la, la bola siempre. tira a crecer, ¿no? A crecer desmesuradamente, ¿no? Habría muy pocas personas. Quizá. que fueran capaces de simplemente, yo qué sé, vender todo eso. y seguir de una manera muy, muy humilde creando poco a poco su siguiente juego, ¿no? e intentando hacer que el siguiente juego sea tan, tan, tan bueno que merezca la pena toda esa inversión que hay detrás. Por ejemplo, la, lo que para mí ya casi es la antigua Rockstar, porque creo que, creo que Rockstar puede cambiar mucho en los próximos años desde la marcha de Dan hauser pero Rockstar era así, Rockstar era una compañía que realmente ganaba muchísimo, muchísimo dinero con cada entrega y luego decidía dedicar 7 años a hacer un, un single player. Esto, como digo, ha cambiado mucho desde la inclusión de lo que es GTA Online y también de probablemente de lo que va a ser con, desde, la, desde la marcha de Dan Houser, pero para mí era casi... con todo lo que podía haber detrás, de ya lo sabemos, de temas de crunch y tal de Rockstar, me parecía un camino bastante interesante ¿no? No, no, no intentar abarcar más de lo que eres posible, no convertirte casi en, en, una, en una editora en sí misma, no que, que en su momento Rockstar casi lo intentó, si os recordáis patrocinó ciertos juegos, desde Table Tennis prácticamente lo hicieron ellos, intentando eh, simplemente por, por gusto pero ampliando un poquito las marcas que tenía detrás, hasta hacer Max Payne últimamente, había hubo una, hubo una época en la que Hizo muchas cosas, ¿no? Y luego ya se centraron prácticamente en, en un solo juego a la vez. Y CD Projekt parece más eso: que se quiera convertir en una especie de, yo qué sé, de, de Square Enix o de Bandai Namco, o de eh, Activision Blizzard, algo así, ¿no? Algo que vaya expandiendo sus marcas y a la vez vaya creando otras. Y lo mismo el día de mañana, no nos sorprende que nos digan que han comprado otro estudio o que han. Eh, producido otro juego con otro estudio, aunque no sea suyo, se quedan con la, con la IP, aunque lo haga un estudio tercero y no sea de sus marcas sencillamente sean ideas que, que les presenten y se vaya convirtiendo poco a poco en eso, en una productora no solo en una productora para ellos mismos y en una CERD en una grande básicamente, creo que ese es el camino realmente a largo plazo que están buscando creo que eso es lo que están intentando hacer y, y para ello, por supuesto, pues tienen que partir de la base de expandir primero sus franquicias de que The Witcher siga teniendo entrega tras entrega ya no es sencillamente una más es hacer tres, ¿no? es no dejar morir esa franquicia que muchos pensábamos, bueno yo pensaba incluso, bueno, lo mismo si, si Cyberpunk eh, hubiera sido otro tipo de éxito mucho más reconocible por todos lo mismo no hubieran tenido que tirar de The Witcher, ¿no? Ah, The Witcher habría sido una etapa ahora estaríamos en la etapa Cyberpunk y luego vendría otra y tal, pero no han decidido todo a la vez eh, digamos que si con un solo proyecto había, les ha costado toda la logística de llevarlo de, de realmente testear todas las versiones de conseguir mantener los productos que tenían e ir construyendo este y saber cómo promocionarlo bien. Si realmente les ha costado con uno, bueno, pues ahora lo van a hacer con, con cuatro a la vez, prácticamente, porque van a estar eh, produciendo todos los productos de terceros que van a tener que supervisar, van a tener que seguir manteniendo un poco Cyberbank, con esa expansión van a tener que construir la segunda a la vez creando un nuevo estudio y mientras ellos desarrollando también The Witcher 3 y mientras haciendo la preproducción, pre -pre prácticamente podríamos decir, de esa nueva IP, de ese proyecto ADAR, ¿vale? Entonces se han metido en el más difícil todavía, ¿no? O sea, en vez de repetir, la, eh, repetir curso, por decirlo de alguna manera, en vez de repetir esas lecciones para ver si las has aprendido bien pues te vas a meter con un vamos te vas a meter con tres cursos por delante de lo que es intentar ser un hacer party a lo bestia que te va a crear muchísimos muchísimos más desafíos mientras que a la vez llevas varios proyectos grandes ya a la vez en, en paralelo pues ese es el camino que ellos han tomado Evidentemente. Yo creo que en el fondo no significa que perdamos el, el interés ni nada por, por lo que va a hacer CD Projekt, ni mucho menos. Eh, pero sí que creo que ahora mismo la gente va a estar muchísimo más ojo a visor a todo lo que salga, ¿no? Eh, no solo la prensa, sino todo el mundo va a mirar con lupa, incluso, lo, incluso yo creo que los que estén bastante contentos con, con el resultado. De, de Cyberpunk 2077 yo hasta cierto punto lo estoy pero creo que, que se va a mirar muy bien con lupa cada una de las cosas que hagan y sobre todo las promesas también que hagan, yo creo que esto sería la, casi lo más fácil de solucionar porque con que sencillamente no te vuelvas loco con, las promo con la promoción no la hagas tan pronto no aumentes tanto el hype y vayas poco a poco de, con las lecciones aprendidas eh, lo mismo son capaces de hacer malabares con tantas cosas, pero me parecen muchas pelotas ¿eh? dentro de esos malabares. Has pasado de de, hacer la, de de hacer los malabares con dos a hacerlo con seis pelotas, básicamente. Parece muy aventurado, pero esto es lo que tiene el dinero, chicos. O sea, Si vendes 20 millones y tienes un montón de expectativas también en bolsa, no solo en cuanto a los jugadores, pues lo normal es que te metas en ligas más grandes... ...y también más complicadas. Bueno, los que se han metido en una liga... ...que directamente no existe... ...porque el metaverso no es, no es ahora mismo nada tangible... ...es Meta... ...con esta MetaQuest... ...pero... Eh, ...el cacharro en sí... ...yo no puedo... ...no, no dudo de que es fascinante... Eh, ...y que realmente... A mí tengo, tendría hasta ganas de probarlo por algunas de las cuestiones, aunque no tantas como yo habría querido creer. Porque ya no solo es el precio de esos 1.800 euros que se dice pronto, que cuestan... Vamos, es que últimamente, yo no sé si soy yo que no me, no me estoy... No, no me está entrando en la cabeza todavía la inflación o, o los precios de las nuevas tecnologías, pero a mí de verdad que me está costando mucho todo esto, ¿eh? Me está costando mucho entender lo que significa lo que cuesta a día de hoy unas gafas así o lo que cuesta a día de hoy una gráfica así y estoy convencido de que alguno de vosotros me podrá decir pues acostúmbrate porque las cosas son así o porque realmente la tecnología lo vale o por lo que sea, pero yo ahora mismo no termino de verlo. Creo que hay en sobre todo en el caso de estas Meta Quest Pro muchos intereses detrás y un mercado tan tan común, o sea, tan intentar hacer muchas cosas en estas gafas y que no existe ahora mismo un mercado para ello, es decir, el que lo quiera para jugar, por ejemplo para determinadas experiencias virtuales eh, no necesita la mitad, a lo mejor de las cosas que tienen estas gafas y el que lo quiera más para un tipo de productividad o para realmente ese, ese, ese primer acercamiento a ese metaverso eh, lo querrá para estar, estará pagando también por tecnología que no va a usar y que se va a utilizar para otras cosas como videojuegos, ¿no? Entonces, aunarlo todo en un producto así... hace que para mí, en el fondo, no sea tan, tan, tan interesante. Porque podría entender perfectamente, a lo mejor... unas gafas eh, caras, una versión pro de lo que viene a ser Meta Quest 2... que tengan muchísimas opciones, que tenga unos acabados muchísimo mejor... que sea más cómoda. Yo creo que incluso para el precio que manejan, eh, me parece incluso que siguen siendo grandes, o sea, me parece que si realmente quieres eh, cobrar eso, la tecnología tendría que ser muchísimo, muchísimo más cómoda de poner, y luego, aunque las, espe las especificaciones puedan ser buenas, a mí sencillamente el procesador móvil, si que siga siendo un Snapdragon, mm, personalmente, no me, no me convence, eh, no me parece que realmente pueda llegar a a marcar una, una gran diferencia. Porque al final, si quieres... Es que todavía estaban... Todavía. Estaban en plan... Bueno, y vas a poder seguir accediendo a todo el catálogo de las aplicaciones de MetaQuest 2. Y es como... Hombre, si pago 1.800 euros, ya me parecería extraño que no, que no pudiera acceder a todo, ese, a todo ese catálogo. Es como que el cuerpo me dice que si pago a algo así, algo así, yo no voy a decir que, no sé, que vayas a mover juegos de ultimísima generación o que vayan a estar eh, de aquí a 5 años cosas que se puedan hacer de aquí a cinco años pero no creo que sea menester seguir eh, accediendo ex exclusivamente a las aplicaciones nativas que teníamos en Quest 2, o sea, creo que de verdad que podrías tener que mover algo mmm, más potente más, más potente, algo que realmente marcará la diferencia, ¿vale? Y estoy aquí dudando porque no me atrevo si a mencionar a Alex, pero estaría guay que se pudiera llegar a, a mover algo así, de manera nativa, sin tener que acceder a un ordenador, sin tener que comunicarte con un ordenador. Entonces sería algo que, que sería más interesante, pero claro, entonces, ¿qué sería ese tipo de gafas que.? irían dedicadas al gamer y que yo creo que es un poco lo que... No, no es que solo tendrían que hacer eso, sino que tendrían que haber dividido estas gafas en dos. Una versión, digamos, las Quest Pro, por el nombre Quest, que han ido más a, al lado más gamer, eh, dedicadas exclusivamente a la experiencia de realidad virtual y luego otras gafas nuevas, que las podrían haber llamado de otra manera y que entonces esas hubieran estado dedicadas al metaverso, a la productividad, a la realidad mixta y a estas cosas que sinceramente a muchos, jug a muchos jugadores e incluso a gente que juega realidad virtual, pero que a lo mejor es que no, ni siquiera se consideran gamers ni nada simplemente les gusta de vez en cuando ponerse las gafas y, y yo que sé, y jugar un ratito a lo que sea al, al juego de, del ping-pong o a, a, al golf o, a, o sencillamente ponerse con el Beat Saber, bueno pues Todas, todas estas personas que no están interesadas en, en absoluto en la realidad mixta y sobre todo en una realidad mixta muy, primar, muy primaria, muy poco avanzada, creo que es la que podría haber experimentado con un hardware distinto. Eh, así, incluso creo que al no tener que aunar ambas tecnologías y dedicar solo esfuerzos a una cosa u otra, podrías haber reducido el precio y ya está, y no tener que tener las dos cosas en una porque poca gente lo va a utilizar. Incluso John Carmack, que sabéis que no se muerde la lengua y que sobre todo creo que además, eh, desde que está un poco a jornada partida, podríamos decir, en, en meta, porque tiene otro, ya sabéis que tiene otros intereses, está muy metido ahora con las investigaciones de inteligencia artificial. Eh, y yo, sinceramente, la verdad que aunque a mí me gusta la realidad virtual, agradezco que un genio como Carmack no se dedique a una sola cosa, yo, esto esto por cierto perdón por el anexo, pero es que me mola porque pensaba, joder, qué pena que Carmack ya no se dedique tanto a los videojuegos, una persona como él tal que, que no esté tan metida, y a la vez es como en plan pero es que es que creo que de verdad que su, su genio, el, el genio que es, merece dar más cosas al mundo que sencillamente videojuegos y tecnología para videojuegos y lo hizo con cohetes lo hizo con, con la realidad virtual y lo está haciendo ahora con la inteligencia artificial que entiendo perfectísimamente que esté fascinado porque yo mismo lo estoy o sea que está guay y dentro de su parte en la que se sigue dedicando más o menos a temas de realidad virtual pues como digo no se suele morder la lengua y ha salido a hacer su clásica eh, conferencia en la que se tira más o menos una hora hablando sobre cada vez que hay un poco un movimiento dentro de la compañía sobre nuevas gafas o cosas así, o para ver un poquito cómo estamos, o para ver eh, las nuevas aplicaciones, qué tal funcionan y tal, no ha tenido ningún problema en decir que este movimiento hacia una realidad virtual, hacia unos cascos mucho más caros, no es lo que a él le gusta, que él fue uno de los grandes defensores de ese movimiento de 250 dólares que hubo en su momento con, cuando, cuando costaban eso las Quest 2, cuando eran las Oculus Quest 2, y aunque aquí, en Europa, fue más de 300 euros y ahora son más de 400 euros, pero bueno, en su momento, él lo que prodigaba era por accesibilidad a la realidad virtual. Es como en plan, estamos en un mercado pequeño, pero se pueden hacer muchas mmm, triquiñuelas, ¿no? como utilizar un solo panel para los dos ojos, cosas que sí, podrían mermar un poquito la calidad, pero que podrían abaratar muchísimo los costes para conseguir un producto realmente apetecible, con un buen diseño, ligero, y que, y que realmente se pudiera llegar a, llegar a un mercado. Y por eso, las Oculus Quest 2, en su momento, funcionaron tan bien. Sin embargo, ahora, pues fijaos, eh, se ha subido el precio, se se va a hacer probablemente que la competencia también por los momentos de inflación con PSVR2 suba incluso más el precio porque hay cierta tecnología de seguimiento ocular que es cara, que es por ejemplo la que tiene también este Quest Pro y que probablemente pues haga que todavía que, o sea que la, que la realidad virtual vuelva a ser de nuevo tanto o más exclusiva como en su nacimiento que era exactamente lo que la gente que nos gusta este tipo de plataforma no queríamos no que fuera todavía más minoritaria pues ese es el problema sinceramente. Eh, no, y no es un problema de cobertura ni nada, es sencillamente problema de, de, barreras, de barreras económicas que estas cosas no ayudan. Y eso es lo que ha querido decir Carmack. Que, que a la vez tampoco se considera, según él mismo ha dicho, un gran fan de la tecnología de realidad mixta. Que todavía no termina de ver ningún tipo de beneficio en estas aplicaciones y que el mercado masivo no esté interesado. Y por supuesto que no lo está. Porque la realidad mixta es algo que puede llegar a ser interesante el ya sabéis, un poco el integrar entorno virtual y real, pero creo que hasta que no se consiga una comodidad absoluta en llevar unas gafas de muchísimo menor tamaño, pero muchísimo, muchísimo menor, que puedas aplicar al día a día, que puedan terminar siendo algo que... casi como de ciencia ficción, ¿no? que, te, que te van saliendo un poquito ahí en la interfaz de tus propios ojos casi, como si... Llevando unas gafas más ligeras. Eh, algunas... Algunas aplicaciones, ¿no? Algunos eventos del entorno virtual que se acoplen dentro del tuyo propio. Y para eso queda muchísimo, muchísimo tiempo. El problema, que ya lo dijo el propio Carmack, eh, señalando directamente a Zuckerberg, es que mm, es un ideólogo, por llamarlo casi de una manera hasta, hasta demasiado positiva, ¿no? Eh, y, y más bien es un optimista. Es un optimista que cree que el futuro está más cerca de lo que realmente está. Y que luego la gente que tiene que apretar los tornillos dice, pero vamos a ver, que todavía todavía estamos demasiado lejos y, que... y esto no hace más que demostrarlo. Si, un cachar... si para un cacharro que no va a conseguir realmente cumplir muchos de, de sus propósitos porque todo el universo, todo el metaverso siguen pañales y la propia aplicación de Horizon que tiene eh, Meta está, no es que esté pañales sino que, es que está prácticamente vacía eh, es porque realmente todavía no es lo suficientemente atractiva para suplir lo que la gente puede hacer sencillamente con una webcam hablando con sus amigos, por ejemplo no, no, no tiene realmente todavía las herramientas ni el atractivo ni la comodidad y encima es cara lo tiene todo en contra y podríamos decir, ¿no? que, y esto en el videojuego lo conocemos bien, que ha llegado demasiado pronto. Pero claro, es que ha llegado demasiado pronto no por ser visionario, sino porque realmente lo que hay detrás es un interés de meta de que el futuro llegue ya. Porque ven que lo que tienen ahora no les va a aguantar. ¿no? Tienen, que, tienen que cambiarse, tienen que, que convertirse en una nueva identidad porque ven, eh, preven, mejor dicho la caída de sus plataformas actuales, de Facebook de Instagram incluso, que creo que los últimos datos no son nada halagüeños y por lo tanto necesitan que el metaverso llegue pronto pero el futuro no se puede correr hacia él tienes que trabajar para que llegue y, y, no, y, no, y llega cuando tiene que llegar ni antes, ni después Vale, y el último tema del día dentro de la actualidad del videojuego, pues es esta pugna que estamos teniendo eh, ya casi día tras día entre Xbox y Playstation por la, digamos, validación de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿no? Eh, se están ya directamente lanzando eh, dardos o los unos a los otros, y creo que la verdad es que es una pena, un poco. Yo, yo sinceramente, para cómo se está desenvolviendo todo esto, bueno, por un lado, la verdad es que según, según estoy hablando, lo estoy pensando ahora, si realmente estoy de acuerdo conmigo mismo, porque veréis, por un lado, casi habría preferido que lo hubieran comprado, que hubieran aceptado el primer día, venga, para adelante, y, y ya está, ¿no? Y, 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 y ahorrarnos todo esto. Pero es que, claro, ahorrarnos todo esto también es ahorrarnos la verdad que hay detrás y, de, y, y ver realmente cómo piensan. A mí lo que más me está gustando de, de todo lo que está ocurriendo, con, y ahora sobre todo creo que queda más claro todavía con estas intervenciones de la, ante la CMA, es que vemos el, la cara un poco más oculta de, de las compañías y cómo mmm, son capaces de decir cualquier cosa sinceramente cualquier cosa para conseguir llevar la balanza un poco a su favor porque claro evidentemente ellos se juegan mucho pero es una pena, ¿no? Porque yo realmente quería creer, ¿no? Cada vez que salían en los Game Awards y salían todos los presidentes de cada una de las compañías, casi se daban la mano y decían que esto era un. que había que trabajar por un ecosistema y por un. Eh, por una industria mucho más saludable y fuera de la toxicidad. Pues es que son ahora mismo ellos los que se están quitando la careta y se están demostrando realmente las intenciones. Y yo entiendo, ojo que evidentemente son compañías y tienen que competir y tienen que decidir lo que piensan y, y, y tal, pero creo que muchas veces van en contra de los discursos y para mí, lo siento mucho, pero es que de verdad que ha habido mucha hipocresía en todo este asunto. Se les ha visto mucho eh, la, la, ambición, la ambición y cómo esos intereses que hay detrás en cuanto a una posición relativamente cómoda, por ejemplo, que podía llegar a tener PlayStation... Eh, la quieren sostener y, 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 y cómo incluso están ahora, por ejemplo, pidiendo cosas que ellos mismos han hecho, no como en plan, eh, bueno, pues si la compra, si, si compra Activision Blizzard y, y Call of Duty debería de tener estas características, ¿no? No podrían tener eh, lanzamientos exclusivos, no podrían tener contenido exclusivo, este tipo de, de requerimientos que piden muchas veces y que son precisamente con los que ellos mismos han competido ¿no? han, han competido durante este año asegurándose eh, contenidos descargables o extras de muchos tipos para eh, hacer su versión más atractiva y más popular ¿no? y luego por parte da igual ¿eh? y es que es un toma y daca constante eh, lo mismo que digo esto que podría ser una crítica a PlayStation te podría decir perfectamente lo que siempre digo con, con Microsoft, ¿no? Que siempre habla de llevar los juegos a todos los, a todos los jugadores, de no quitar los juegos de ninguna plataforma. Y muchos me decís, no, no, se refiere solo a, al ecosistema Xbox. Bueno, eh, podemos leer, si queréis, lo último que han dicho en la, en la CMA, ¿no? Donde ha dicho que directamente, ¿eh? directamente, que. Los juegos de Call of Duty permanecerían disponibles en PlayStation. Es que incluso la frase dice, literalmente, Microsoft no tiene ninguna intención de arrebatar Call of Duty de los jugadores y, de hecho, se ha comprometido públicamente a no hacerlo. El valor de Call of Duty depende de su comunidad de jugadores eh, y la mayoría de las cuales está en PlayStation Mantener Call of Duty en PlayStation es, por tanto, un imperativo comercial para el negocio de Xbox y eh, la, la economía de esta transacción. O sea, lo he leído literalmente, ¿vale? O sea, y, y, y lo sigue diciendo, ¿eh? Si siguiera leyendo la, las declaraciones de la CMA, de lo, que, de lo que se ha recogido, se vería esto incluso repetido, reiterado, varias veces. Entonces, no están hablando de del de ecosistema Xbox, ¿vale? Esto es lo que están diciendo, y luego, evidentemente, harán lo que les dé la gana, porque sería ya su propia marca y porque ya lo han hecho con Bethesda. De hecho, una de las cosas que les que, que ha recogido esta CMA en cuanto a las eh, contradicciones, un poquito que estaba viendo dentro de este argumentario de Xbox que acabo de leer, es que muchas de las eh, que han encontrado un patrón, por decirlo así en la adquisición de los estudios de desarrollo y de los juegos que están saliendo en Xbox, ¿no? Es decir, que compran Zenimax, que dijeron que iban también a, a no arrebatárselo a los jugadores, bla, 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 bla y que sin embargo, según las últimas declaraciones, pues los siguientes juegos van a ser exclusivos de Xbox, como Starfield, menciona directamente Starfield, y Elder Scrolls 6. Eh, que Obsidian, también Microsoft, eh, estoy leyendo literalmente, eligió convertir The Outer Worlds 2 y el, y el, eh, y el próximo juego exclusivo About en juegos exclusivos. De, de Xbox eh, consecuentes a la adquisición de 2018 bueno aquí yo pongo un asterisco y es que a mí personalmente personalmente juegos que o franquicias que no han sido anunciadas como por ejemplo About yo nunca las metería en este saco porque eh, no me parece justo. Eh, si no los hubieran comprado Obsidian, lo mismo About nunca existiría. Eh, lo mismo también se, le ha, me se ha mencionado con, con Pentiment. Y eh, Pentiment muy probablemente, si no, hubiera, si no lo hubiera comprado Xbox, nunca existiría, ¿no? Mencionan también In Exile, mencionan también Ninja Theory, que, que. Y ponen también como ejemplo Hellblade 2, un juego que era multiplataforma y que ahora va a ser solo del ecosistema Xbox, ¿no? Bueno, pues. Como veis, es uf, es un, un pifostio, sinceramente, lo que se está formando aquí y, a, y en el que ambas compañías están pues llorando a saco porque es lo que tienen que hacer. no para Porque, porque es, una es una negociación pública lo que está sucediendo, básicamente. O sea, es un momento en el que no, te pu no puedes, mmm, como se hace al público, Mandar mensajes grises, mandar mensajes que pueden significar una cosa o que pueden significar otra. No tienes que hablar concretamente porque hay un organismo que necesita la información y si no se la das tú, el otro lo va, lo va a dar y, y se va a beneficiar. Entonces necesitas decir exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? En la última declaración, por decirlo de alguna manera, que recogería de todo esto, es la que ha dicho también Xbox de que, eh, bueno, que Sony se negó a que el Game Pass estuviera en PlayStation. ¿Os acordáis hace dos temporadas? Creo que fue hace dos, que dije, que, lo, que yo dije exactamente esto, que, que estaba convencidísimo, convencidísimo de que Microsoft había ido a la puerta de... Yo no solo de Sony, incluso creo que de Nintendo a decir, oye, mira, ¿queréis poner nuestro Game Pass en vuestra plataforma? Que estaba seguro de que se lo, había, le lo habían dicho a todo el mundo, a todo, todo el mundo. Pero claro, también la perspectiva de decir, oye, mira, es que eh, se han negado, pues hombre, es, me, me parece hasta cierto punto tan lógico como si fuera Netflix a HBO y le dijera, oye, ¿y si pones un icono de Netflix en HBO? Y, y entonces la gente pinche, de repente todo es Netflix, y la gente directamente ve mi contenido. ¿Qué te parece? Pues, pues tío, yo qué sé, o sea, es que no, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo, yo entiendo que, que estas cosas, si se hicieran bien, si se hicieran abiertamente, y si firmara casi una especie de, yo qué sé, de, de acuerdo a una gran escala... Sería maravilloso que todas las consolas, eh, por ejemplo, pactaran un, unas especificaciones técnicas y entonces absolutamente todos los productos se pudieran jugar desde cualquier plataforma, ¿no? Y entonces ya da igual en el fondo que te compres. Sería como cuando tú te compras un reproductor de Blu-ray, da igual que te compres uno Sony que uno de otra marca que va a reproducir Blu-rays. Bueno, pues sería exactamente lo mismo. Y oye, estaría guay porque así a lo mejor pues nos dejaríamos de historias, de marcas y de consolas y de tal y directamente pues juzgaríamos los juegos. Pero como ese tampoco es ahora mismo el escenario que estamos manejando me parece hasta cierto punto lógico que en ese sentido no quieran pasar por eso y, y no se le pueda tampoco echar en cara. Pero están echando todo en cara y están yendo directamente a saco. Pero a saco. Eh, no se están conteniendo, porque probablemente, como dije hace, pues no sé si a principio de temporada o, o incluso a final del anterior, creo que Sony sabe que esto más que probablemente va, va a seguir adelante, ¿no? Y sin embargo, la guerra no se trata tanto de frenarlo como de asegurarse unas ciertas condiciones. Y si, por ejemplo... Ponemos sobre la mesa el hecho de que dijo Sony, que según lo que le había comentado a Phil Spencer, dijo eh, Jim Ryan, que había sido un acuerdo de tres años teniendo Call of Duty en su plataforma, ¿no? En, su, en, en PlayStation, pues a lo mejor a través de estos organismos pues consigue rascar que en vez de tres años sea toda la, todo lo que queda de generación siempre tiene que haber un durante, durante la etapa de Playstation 5 tiene que haber un, un Call of Duty hasta que, mientras sigan saliendo en Playstation 5, mientras siga existiendo Playstation 5 hasta la siguiente generación por ejemplo, ¿no? y que dentro de ese acuerdo también los, todos los contenidos descargables que aparezcan en una mmm, tienen que aparecer también en la otra pues es un poco a lo que están arañando, ¿no? ¿Y por qué están arañando esto? Porque buscan mucho cuidar el agravio comparativo. El agravio comparativo que puede hacer ahora mismo Microsoft es incluso más grande si no lo hace exclusivo que si lo hace. Porque si no lo hace exclusivo, tú tienes que comprar a 70 euros Call of Duty en PlayStation y lo puedes llegar a tener dentro de la suscripción lo que cueste el Game Pass. Entonces, ese boca a boca que se puede formar diciendo, hostia, tú estás pagando 70 o 80 euros incluso, es como en plan, ¿no? ¿no nos pones los juegos a 80 euros? Pues toma, 80 euros también, Call of Duty. Pues ponerlo a 80 euros y ponerlo dentro de una suscripción eh, es algo que se, a, que se va a comentar mucho y se podría comentar mucho durante todos los años, ¿no? Claro, eh, el tema ya después de los contenidos descargables o de las cosas que para, que para la comunidad de Call of Duty realmente son muy importantes en cuanto a, yo qué sé, desde cosméticos a nuevos mapas o a lo que sea, es algo que seguro que también se está discutiendo mucho. Pero la cuestión es que ya no solo es que Sony quiera asegurarse que tenga el máximo posible de número de años Call of Duty durante esta generación, sino que creo que necesita tiempo. Creo que Sony aquí ha sido demasiado conservadora con su visión del futuro de la industria. ¿Vale? Esto ya lo, os lo dije al principio, ¿eh? Os lo dije al principio, os dije. Eh, desde el nacimiento de PlayStation 5, os dije. Van a jugar la carta de decir, somos los primeros, ¿no? Y fijaos que rápidamente incluso el discurso de Xbox es en plan. Pero si Sony es más grande que Nintendo y que nosotros juntos. Están, están como alabando al. aparentando ser más débiles de lo que son, ¿no? Para que parezca todavía más. Mm, más un rival débil. Bueno, pues eh, Sony en el fondo sabe que, que parte con una posición de ventaja de cara a esta industria, por, de cara a esta generación, por lo que hizo, eh, por, por el buen trabajo que hizo con, con PlayStation 4, ¿no? Y ha dicho, vamos a ver hasta qué punto puedo continuar un poquito con este negocio que también me ha ido en este momento, ¿no? En, en seguir cobrando con un PlayStation Plus que no daba tanto rédito, que no, re, que no ofrecía tanto catálogo, y en seguir con un sistema de... Eh, juegos eh, individuales, juegos con grandes producciones que encima vamos a subir un poquito más de, de precio no y que yo creo que incluso donde ya incluso ya pff, se pasaron un poco quizá de ambición fue con esta subida de precio e incluso con mmm, este objetivo de yo que sé, de rescatar tanto producto, remasterizar y remakear tanto producto que entiendo que tiene sentido dentro de su modelo de negocio, pero que hace menos excitante las, las nuevas generaciones. Porque retrasa puede, puede llegar a retrasar, esperemos que no, pero puede llegar a retrasar en la llegada de producto nuevo. Y lo estamos viendo como esta nueva generación, estamos a las puertas de 2023 y los juegos exclusivos y que realmente puedas sentir que estás jugando algo de nueva generación, está escaseando. Está escaseando por parte de todo el mundo, ¿vale? O sea, yo, yo creía que, de verdad, creía que PlayStation iba, iba a jugar esa, esta carta, pero con desde el día uno, decir, darte ya razones para seguir con, un, con el modelo tradicional. Darte ya razón. Y no lo está dando. Me parece que ahí, no sé por qué, con toda la preparatoria que podían tener de, de estudios, no lo han conseguido tanto como yo esperaba. Pero la cuestión es que, claro, eh, al haber partido de ese modelo de negocio, han tenido que ir al trantran -tran en los últimos años modificando, retroconstruyendo prácticamente su PlayStation Plus y todas las maneras de, de ofrecer estos nuevos servicios de suscripción y esta nueva manera de, hace, de adecuarse al mercado y que no tenían previsto, a lo mejor, hacer tan pronto si podían esquivar la bala. No pueden, y todavía la cosa ha sido peor, porque no se veían, a lo mejor, no preveían el golpe de que Microsoft comprara a Cinemax, no preveían el golpe de comprar a Activision Blizzard, no los veían capaces de hacer algo tan ambicioso, y entonces lo que necesitan, que es? Tiempo. Tiempo. Ni más ni menos. Que Call of Duty se mantenga disponible el, en las mejores condiciones que puedan luchar de, hasta el máximo tiempo posible, y que les dé tiempo... A subsanar la herida con algo de producción propia. Y por eso se están, están enfocándose en comprar también mucho estudio que, este, que sea poderoso en el terreno del online. ¿no? Estoy convencido de que parte de la respuesta... Y de ese tiempo que están pidiendo, la va a tener Bungie y la van a tener otros estudios que hagan eh, productos que sí que van a ser auténticamente exclusivos y que van a intentar de alguna manera competir con lo que va a ser el futuro de Call of Duty. Que es difícil porque es una marca ya establecida, pero oye, también probablemente lo hará de una manera más original. Y creo que de eso se trata todo esto, ¿vale? Es una especie de pantomima porque creo que nadie es tan exacerbado como parece muchas veces en estas declaraciones eh, que son muy, muy intensas en algunos momentos y que nadie piensa incluso que va a ser que su enemigo es tan poderoso como los están pensando, pero cada una de las dos necesita, ¿no? Está tirando de la cuerda para conseguir eh, los mejores márgenes de beneficio de cuando casi seguro, se firme esta adquisición. Y nada, chicos, esa es la actualización del día en cuanto a todo este percal, que por, que por supuesto que va a tener que volver al nexo porque, eh, hasta, que, hasta, que se, hasta que culmine, hasta, hasta que se compre por fin eh, Activision Blizzard. Vale, y ya cubiertas todas las partes de noticias, vamos ahora con algunas otras reflexiones sobre esta industria que se le está poniendo una cara muy rara, sinceramente, esta generación. Vamos allá. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. el otro día salió el tráiler de la nueva película de Super Mario digo nueva porque ya existe una película, ¿vale? Eh, y realmente a mí, a mí personalmente no me dijo nada pero no es porque me parezca que lo que se vio o no, no, no estuviera bien hecho o la voz de Super Mario no fuera la de Charles Martinet ni cosas así, es que sencillamente me hizo pensar si realmente yo busco esto en, en, en otro formato, ¿no? Eh, si realmente busco la experiencia de ver un videojuego en otro tipo de formato. Y la respuesta suele ser, curiosamente, curiosamente que no. Y yo pensaba que sí. yo pensaba Yo pensaba, bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad. Parece que los videojuegos están enfocándose en expandir estas franquicias, ¿no? Como hablábamos el otro día con Pere, ¿no? De volver otra vez a ese eh, medio, a, a, bueno, a, a esa transmedia, ¿no? Que se intentó hace ya, mmm, vamos, dos generaciones, yo diría. Muchos videojuegos tenían casi esta idea de ser un multiverso de plataformas en las que se podría consumir de múltiples maneras y no solo los videojuegos tienen una pata más y todo eso. Pero yo creo que mmm, también la necesidad del cine por empezar a sustituir lo que viene a ser el no voy a decir la debacle, pero sí la sobreexplotación de los eh, superhéroes pues probablemente va a hacer que los videojuegos sean ahora la niña bonita de, la, de esta industria, que al menos en la parte comercial creo que está dando muchos bandazos. Entonces, eh, en el fondo, la película de Super Mario no deja de ser una más de todo lo que nos está viniendo y todo lo que nos va a venir en, al mundo del cine y de las series. Y estoy convencido de que nos aprovecharemos de ello de una u otra manera, ¿eh? porque habrá, evidentemente, más gente que llegue a nuestra industria, eso seguro que nos beneficia, habrá más discusiones... ...más debates... ...siempre tiene que ser discusiones... Eh, ...a la prensa le vendrá muy bien... ...porque sinceramente el cine tira más... ...en cuanto a contenido muchas veces... ...que, que los propios videojuegos... La, la, ...una noticia como muy especializada... De, ...de cine... ...pues quizá por su factor más de... ...de mediático... ...de las estrellas, de los actores... ...y de cosas así, suele tirar bastante más... ...que, que una cosa muy especializada de videojuegos... ...y seguro que tienen... Pues, ...muchos lados buenos... Pero yo personalmente me, me pregunto si realmente se puede captar la esencia de, de un videojuego. ¿no? Si, si realmente alguien que no jugase podría ver una película de, basada en un videojuego y sentir un poco lo mismo. Y evidentemente yo creo que en este sentido la respuesta es que no. Y quizá el ejemplo de Super Mario no, simplemente es pa, por, por introducir el tema. Pues no es el mejor, ya que eh, en el fondo incluso el cine es un, un medio muy narrativo y Super Mario no es un juego narrativo, ¿vale? No significa que no tenga una historia, pero creo que, vamos, o sea, de cero personas, cero jugadores, se dirían que la principal razón por la que juegan un Mario es por la historia, ¿no? Ni siquiera por su ambientación, por su mundo o algo alguna cosa así. No significa que no se haya hecho característico, pero a mí personalmente me daría igual. Y de hecho a Nintendo le da igual, porque el reino champiñón puede ser un escenario para su juego, pero ¿cuántas veces han llevado a Mario a otros cuantos escenarios y nadie ha echado de menos sus andanzas por el reino champiñón? Lo han llevado al espacio, lo han llevado a otros países del mundo incluso, con, con Odyssey y cosas así... Y, nadie, y, a, y a nadie le da igual... A, o sea, a todo el mundo le da igual el contexto. Pero claro, en una película el contexto lo es todo, ¿no? El conflicto entre Mario y Bowser, en la esta ambición por dominar el mundo o lo que sea que tenga Bowser y las razones por las que Mario llega a este reino y cómo se va eh, uniendo a sus personajes y tal, pues lo, lo van a ser todo. Porque aunque seguramente salte va a ser lo de menos. ¿no? O sea la cara... Esto significa que la característica más pura, más intrínseca, más importante de un Super Mario va a ser la más irrelevante dentro de la película. Y esto sencillamente lo expongo para que veáis un poco ese concepto de lo que quiero decir. ¿no? Realmente puede captar la esencia de un videojuego una película Um, y el ejemplo de Mario es muy fácil pero yo que sé, vamos a llevarlo a algo como más personal, ¿no? algo en el que digas bueno, es que con esto a lo mejor lo tienes muy fácil Bueno, pongamos que hacen una película, yo que sé de Dark Souls, sinceramente os lo digo de verdad ¿eh? o sea, evidentemente la curiosidad te puede llevar a verla, yo creo que hay mucha gente que, que se mueve por curiosidad mucha, mu muchos jugadores más bien, que se mueven por curiosidad por ver a ver qué tal ha salido la, la peli de Sonic y tal y luego habrá también mucho fan que la vea, pues porque le gusta mucho el universo. A mí personalmente, lo mismo que he dicho de Mario, lo aplicaría a la película de Sonic. ¿eh? Y eso no significa que no pueda ser una buena película. ¿eh? En el, en una buena película siempre lo va a ser, aunque sea de, yo qué sé, como cuando decía que querían hacer una peli de Tetris, de lo que sea, siempre y cuando tenga un buen desarrollo de trama y personajes. Punto. O sea, es que si puedes, puedes perfectamente coger todas las piezas del, del Tetris. Llevar a adquirir que cada uno adquiera una personalidad, ¿no? dotarlas de un arco de personajes que se relacionen en ese mundo y, y construir una película fascinante. Esto lo he dicho muchísimas veces: la idea y el concepto y el mundo que crees o lo que sea es lo de menos. Puede atraer a más o menos personas, puede tener una base de fans más mayor o menor, pero siempre y cuando. Eh, el enfoque y el desarrollo narrativo lo lleves bien y cuentes una historia humana que con sus conflictos me, lo vas a poder hacer bien en, en cualquier tipo de contexto entonces por, por ello mismo siempre se va a justificar pero yo por ejemplo si volviendo al tema de Dark Souls podría a lo mejor ver una película de Dark Souls por curiosidad, pero os, os digo de verdad que no me volvería loco ni ni estaría expectante, ni nada por el estilo, porque a mí las, ex las experiencias que busco en un Dark Souls me las transmite en los videojuegos. No me las transmite el cine. Eh, no podría. Porque, de nuevo, ¿qué hace Dark Souls bien? Pues transmitirte una sensación de logro, ¿no? De completar un desafío que a priori parecía imposible, de perderte y volver a encontrarte, e incluso dentro de su narrativa podríamos decir que es lo es, es antiexpositiva. ¿no? El cine siempre se tiene que apoyar una cierta exposición, otra cosa es que la manejes mejor, con mayor o menor subtexto, pero siempre tiene que exponer, porque tiene que avanzar la trama. Pero Dark Souls lo, lo hace de otra manera. Lo hace a través de la participación activa de un eh, jugador implicado y también de darle el tiempo eh, suficiente... Y cortarnos el, el ritmo incluso para poder investigar y poder realizar sus propias teorías. Es algo que un, eh, una película, al menos una película, no podría hacerlo. A lo mejor una serie desconectada, que capítulo a capítulo la gente le diera tiempo para poder mm, armar el puzzle, que en el fondo son estas narrativas, podría llegar a tener un cierto sentido. Y quizá a través de eso sí que se podría construir algo que sea digno mm, de de hacer honor a la, a la narrativa que hace Dark Souls. Pero, ¿significaría esto que fuera una buena película? Pues no tendría por qué. Puedes coger toda la ambientación, puedes coger todo eso. Pero al final, el cine tiene una eh, un, un objetivo final. Y es generar emociones en el jugador. Y muchas veces, creo que todas estas... Todas estas modas, estos movimientos de llevar un fenómeno a la gran pantalla o a la pequeña no dejan de ser eh, ganar ya el premio por adelantado, ¿no? O sea, evidentemente que un fan del cómic y un fan del videojuego va a llegar ya directamente emocionado al cine. Por eso las salas han cambiado tanto, ¿no? Normalmente... En el caso en el que se grite o se exprese una emoción abiertamente en una sala de cine, eh, solía tener una curva eh, que iba de menos a más. Mientras que en el cine moderno, y sobre todo este tipo de cine, es al revés casi, ¿no? Es, es empezar la película, que salgan los, los créditos de Marvel y ya la gente se ponga a aplaudir. O lo, incluso los de Star Wars también se podría decir, ¿no? Ya vas con la emoción por delante de decir, si sí, ya estoy comprado. ¿no? Y muchas veces incluso los aplausos se van disminuyendo a medida a lo mejor que el producto te das cuenta de que no te va a estar gustando tanto como debería. Porque también la, la, esa emoción previa ya llega con la expectativa. Pero lo, lo lógico sería que una historia, y por el acto de ser nueva, eh, te fuera conquistando, te tuviera que ganar. Y esos aplausos tendrían que llegar en el momento en el que empiezan a, a circular los títulos de crédito. Eso sería lo normal. Pero claro, se hace trampa cuando tú lo que haces es traer directamente algo que ya está probado ¿no? y que ya la gente tiene una sensación de familiaridad con ello. Y además, en el caso de que se construyera un relato de Dark Souls relativamente lineal, como suele hacer el cine, incluso por mucho, aunque se volvieran muy locos con el montaje, no dejaría de ser una historia de principio a fin, es, es. Creo que perdería incluso la magia de, de las historias de. de Miyazaki, ¿no? El, el, la, y la magia, además, lo digo en el sentido más. menos, menos sobrenatural y más de ilusionista, ¿no? Porque en el fondo. Lo que hace Miyazaki es casi un truco de. de mago. De mago de verdad. y, y en el que te hace desviar un poco la atención hacia donde él quiere para poder hacer que todo funcione. ¿Por qué? Porque si tú, esto lo he dicho muchas veces, construyes eh, la historia de Dark Souls desde el principio al final, ¿no? en, de manera que tú pongas los acontecimientos tal cual fueron sucediendo y tú lo cuentas como si tú contaras cualquier cuento ¿no? de fantasía, no sería, sinceramente, tan espectacular. no. Narrar la caída de Wynn y tal pues podría llegar a tener sus momentos épicos, pero ahí faltan muchas cosas. Faltan los, los eh, conflictos, las motivaciones, las razones reales por las que suceden cosas y cómo, se y cómo esos personajes, que muchas veces parece que están separados y que tienen su propio universo alrededor solo de ellos, se relacionan, eh, entran en conflicto y todo a, a la vez en torno a una línea de tiempo muchísimo más larga, por ejemplo de la que estamos viendo con la Casa del Dragón lo cual lo hace increíblemente difícil. En fin que van a llegar muchos de estos productos y estoy seguro de que dentro de lo que sea cada uno eh, los habrá buenos y los habrá malos pero sinceramente mmm, no debemos de esperar de ellos, o sea, no caigamos un poco también en lo que algunos otros eh, entornos alrededor nuestro de lo que son estas, estos fandoms y estos círculos de, de fans y en torno a una cultura del entretenimiento muchas veces caen, que es en la petición de la adaptación directa y en la petición de que te dé las mismas experiencias, sensaciones, emociones que te da el producto original porque eso, sencillamente, no puede pasar. Y yo también soy un bastante defensor de que, aunque a lo mejor el, la literatura y el cine compartan una base narrativa una estructura narrativa mucho más similar que la que se puede hacer en videojuegos, tampoco se puede hacer esto, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que hay una adaptación de un libro maravilloso que te gusta muchísimo, pues la película... Tendrá que ganarte, pero no por replicar exactamente palabra por palabra aquello que viviste con ese libro, sino que tiene que tener una cierta visión personal que la haga única en su medio. Y eso es a lo que tienen que eh, apuntar, yo creo, todas estas adaptaciones de videojuegos. Quizá, además, con el sacrificando mucho de lo que es su aspecto jugable y que eso va a ser muy difícil de transmitir no porque es como, yo que sé como la famosa película esta de Doom no que te mete el plano secuencia en primera persona de lo que, que es tan mítico no por, por intentar emular lo que, se, lo que era el videojuego ¿de, de, de qué sirve? ¿Qué, qué, ¿qué apoyo narrativo? ¿qué valor narrativo tiene en el fondo? si, si no aporta nada a la historia que quiere contar no es más que un recurso estilístico para hacer un guiño a, saber, a que todos sabemos, en plan, mira, sabemos que Doom es en primera persona, eh jeje. Pero no aporta nada al, al relato. Y eso es lo que hay que evitar. Eh, entender y separar que las emociones que, por ejemplo, tú tienes cuando juegas un Mario y... y y pasas por una zona plataformera muy guay, muy bien construida, o por un diseño de nivel, eso no lo vas a poder trasladar nunca a una pantalla, eh, tampoco lo vas a poder hacer con los universos de From en el caso de que existiera algo parecido, y lo mismo, oye, que el otro día leyendo las declaraciones de, 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 de Bandai Namco, mmm, no, no descarté en absoluto que pueda ocurrir algo parecido, y va, y va a pasar con todas las películas que lleguen. Con God of War, con Bioshock, con Horizon, con of Tsushima... Y probablemente incluso menos todavía con los juegos de, de, no, de Naughty Dog... Porque parte de la experiencia primigenia que se tiene en un juego de Naughty Dog... Sinceramente, es muy cinematográfica. Es algo que se busca conscientemente, ¿no? tú podrías perfectamente cortar todos esos momentos narrativos de un de Last of Us y pegarlos en un, en un metraje y, y, y verlos como una película, ¿no? Esto lo hemos hablado también muchas veces. Otra cosa es que tienen ciertos valores eh, en común, que cuando además los sabe explotar lo hacen muy bien, en los momentos en los que tienes el mando en las manos y controlas a los personajes. Esto lo hablamos en el capítulo especial de las Last of Us, que saqué en la, el primer capítulo de esta nueva temporada. En la parte con spoilers, me parece, porque tenía un poquito de spoilers, por ejemplo. Pero bueno, quitando esto, creo que lo que tendría que hacer el cine realmente es mirar a estas historias de videojuegos que quiere adaptar y primero intentar comprender exactamente por qué funcionaron o cuáles son los potenciales que podrían exprimir, ¿no? Porque a lo mejor el videojuego, como tiene que hacer tantas cosas, muchas veces hay ciertas ideas que se pueden quedar menos explotadas, ¿no? Por ejemplo, si sacan una peli de Bioshock, seguro que la ambientación y todo eso se recoge, pero también daría cabida a poder explorar muchísimo mejor las eh, controvertidas ideas objetivistas de Enrand, ¿no? Algo que si bien el juego lo hace, lo hace además por sus propios medios, literalmente, en el sentido de que utiliza el medio del videojuego de una manera que el cine no va a poder utilizar, y, por lo tanto, eh, la película tendría la responsabilidad de, de, de tratar ese tema y de adaptarlo al lenguaje cinematográfico, pero que podría, muchas veces, eh, profundizar en, esa en esas teorías de Andrew Ryan que, de una manera mucho más, a lo mejor... Mmm, no sé si profundas, pero más extensas al menos que el videojuego, porque el videojuego tiene que procurar también un espacio para la acción, que, la, que estoy convencido que la serie, por ejemplo, creo que era una serie, ¿no? Eh, no necesita que todos los capítulos tengan una acción tan intensa como tiene Bioshock, ¿no? Una de las cosas que yo ya comenté en un, en un Patreon, de, en ese Patreon que hice de la eterna hegemonía de la acción, es que el videojuego moderno tiene una responsabilidad con ofrecer acción al jugador porque lo demanda, porque se ha convertido en base de muchas de estas superproducciones y, no puede, y, y es la manera de sostener la parte mecánica, pero sin embargo el cine no tiene eso, ¿no? La base del cine sigue siendo la narrativa y esa es la que tiene que profundizar. Vale, pues... Comentado un poquito esta pequeña reflexión, como decía antes, sobre el mundo de. la conjunción del mundo del cine y del videojuego. Vamos a otra que me parece que más o menos la he ido desarrollando a lo largo, yo creo, de todas las temporadas del Nexo, pero que creo que podría tener incluso otro siguiente paso, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. con el tema incluso de, de las inteligencias artificiales. porque creo que todo el mundo ya vamos siendo conscientes de hecho, me decía el otro día el amigo Pérez me decía, falta, falta un Rise y, o, o un The Order ¿no? en esta generación y además es que me parecían buenos nombres escogidos porque Rise o The, o The Order 1886 son juegos que personal, o sea, personalmente considero que su valor sobre todo es el, el visual ¿no? es, es la carta de presentación que incluso tiene, es, es una carta blanca. Porque se libran ellos mismos. de más juicio de. por luego, no. por ser relativamente vacíos. O sea, se les juzga, evidentemente, de que no son juegos muy complejos. No son juegos que vayamos a recordar de por vida. Pero sin embargo, tienen una función, ¿no? Que es la presentación de la nueva generación. Y de lo que es capaz de hacer a nivel visual, ¿no? ¿Ha habido algo así, parecido, esta generación? Yo creo que no. Sinceramente, creo que aunque ya va viendo algún ejemplo de lo que se puede conseguir esta nueva generación, realmente la transición todavía la seguimos viviendo y a veces sufriendo. Creo que todavía no estamos viendo de lo que son capaces, eh, por muchas razones y no todas eh, directamente relacionadas con el videojuego, sino que, bueno, pues tal cual está configurado ahora mismo el mundo con los conflictos que estamos teniendo, la escasez de recursos en algunos casos, y también incluso yo creo que ahora se podría juntar la inflación, pues puede hacer que la... bueno, el salto a unas nuevas generaciones no sea tan... Mmm, tan, tan grande, tan rápido, tan acelerado como se podría llegar a esperar. Pero tampoco lo está, eh, está siendo tan lento, ni se están vendiendo tan pocas unidades, por mucha escasez que, que digan algunos que hay, eh, tampoco está viendo tanta, tanta, tanta... En lentitud a la hora de cambiar de nueva generación y sin embargo sí que la hay mucha y muy marcada ya en cuanto a esos juegos que deberían de demostrar y justificar un cambio que a día de hoy parece más una actualización que un cambio ¿no? generacional. Si quizá a lo mejor es esto a lo que se referían con dejar de pensar en generaciones, pero no tanto porque haya otros factores sino porque sencillamente esos cambios pues son muy poco pronunciados. La curva de avance tecnológico, por alguna razón, se está limando y ya no es tan pronunciada como en otros saltos. Cada generación, lo hemos dicho muchas veces, ha tenido como sus exponentes, ya no solo en cuanto a juegos, sino en cuanto a esa... eso que los hacía que la hacía especial a nivel gráfico y esta no lo está teniendo. Pero hoy no vengo tanto a hablar de eso como a hablar de, un, de, de esos otros factores que digamos que a muchas veces en la sombra o algunas veces sencillamente es que no tiran tanto en el debate como sencillamente hablar de gráficos se producen y se van produciendo y que creo que debería de aprovechar esta generación. Porque sí, cada generación veíamos un salto, pues yo que sé al 3D, a... A la, al HD no, este tipo de, de cosas que realmente mm, se parecía que era lo que marcaba ese salto gracias a los avances tecnológicos pero esos avances tecnológicos luego mm, os permitían pues otra manera de explorar mundos no, otra manera de contar historias otra manera de, de meternos dentro de estos universos y otros tipos de géneros que antes a lo mejor incluso no eran posibles y me pregunto yo si sí, el momento en el que ya no nos puedan vender la tecnología para los ojos, por fin nos las puedan vender para los sentidos. Y aquí es donde retomo con eso que decía antes del auge de la inteligencia artificial. Quizá todavía no se pueda aplicar a un videojuego tanto como nos gustaría. Los primeros ejemplos que estamos viendo en cuanto a inteligencia artificial son muy, muy, muy espectaculares, pero no son tan realistas a la hora de aplicarlo a un producto terminado, ¿vale? Ni en un cuadro ni siquiera, por mucho que ganen premios, ni en un vídeo con una calidad realmente que pueda conseguir hacer algo con ello, ni a un texto tampoco, eh, para poder crear artículos, ni cosas así. Eh, yo, de hecho, he visto ejemplos de todo, ya. He visto ejemplos de de artículos creados por inteligencia artificial. De hecho, me parece que ahora mismo hay... Esto lo cuento a modo de curiosidad. Me parece que hay una, una web que de videojuegos, ¿eh? Eh, Inglesa. Que prácticamente que todo lo que hace es eh, hecho por IA. Porque de repente te, te mete un análisis de, yo qué sé, de Scorn, por ejemplo, cuando todavía no hay ni, ni el juego estaba disponible ni eh, mucho antes del embargo. Y te lees el texto y no, no tiene sentido lo que pone, ¿vale? O sea, pone datos que sí, que tienen que ver con Scorn pero de una manera increíblemente genérica y a veces se le ve el truco ¿no? Y que, y que en el fondo no está contando nada, pues yo creo que por ahí estamos todavía, lo mismo en vídeo ¿no? que es capaz incluso de, de crear un vídeo mínimamente visible a través también de, de voz y de imágenes de stock y cosas así, pero realmente no sería algo que consumiera la gente eh, ávidamente y el otro día que ya fue la sorpresa final, fue un podcast. Si ponéis, por ejemplo, podcast.ai, eh, AI, artificial intelligence, eh, te sale una conversación, o sea, lo que sería un podcast grabado entre Joe Rogan y Steve Jobs. O sea, una conversación que evidentemente nunca, nunca se produjo, que es imposible, y que eh, te intenta hacer pasar por la imitación de los tonos, de las voces e incluso... De, de de humor, podríamos decir, incluso, y de risas, y de momentos en, de, de, para respirar y cosas así, que es alucinante, que evidentemente cantan todavía, pero que ya se tienen en cuenta ¿no? dentro de sus algoritmos. No es sencillamente, venga, vamos a leer este texto con una voz modificada, no, sino que, que se va adaptando a las circunstancias de la conversación y es capaz de hacer que un, uno de los contertulios eh, se parta de risa aunque quede medio raro, ¿no? O sea, en una situación real, ¿no? No pasaría ese test de Turing y que generaría incluso un silencio incómodo porque se ha reído de una manera muy exagerada cuando no era para tanto. Ese tipo de connotaciones que nos siguen diferenciando a los humanos de, estas, de este aprendizaje mecánico, ¿no? En, de las inteligencias artificiales, pero que sigue siendo fascinante. Yo realmente estoy increíblemente fascinado con, con el tema de la inteligencia artificial y como con todos los eh, avances en este sentido del ser humano, probablemente terminaré decepcionado cuando, cuando se meta dentro de la maquinaria de producción y, y sea una herramienta más que no nos hará la vida más fácil. En fin, eso, eso, lo, eso, lo, mira, eso lo hablaré a, tra a través de unos... Eh, capítulos así de off-topic que voy a hacer en el Patreon en otro momento y en el Patreon, pero porque ya es muy, muy off-topic. Pero bueno, que la cuestión es que aún así sí que veo ciertos potenciales de este tipo de tecnologías que el videojuego podría llegar a aplicar y que me parecen ya eh, muy interesantes más allá de lo gráfico, ¿no? Porque lo gráfico, muy probablemente en el futuro, aunque sigamos viendo y lo vamos viendo por las demos técnicas que todavía hay margen para incluso ese hiperrealismo que mucha gente busca, con una luz súper cuidada y súper en tiempo real, con unas expresiones ya increíbles y unos entornos que es difícil eh, diferenciarlos de una imagen, pero todo lo que queda ya más allá de eso eh, es probablemente más nitidez, ¿no? Más, más resolución, y más frames por segundo. Creo que la carrera gráfica se está desacelerando porque no hay mucho más que avanzar, al menos en la proporción que había antes, ¿no? Esta, esta eh, famosa, ¿cómo era? La ley de Moore, ¿no? Del, del, es que la estoy buscando un poco por, por recordarme si es exactamente esto, ¿no? Eh, sí, la ley de Moore que decía que cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador y que va exponencialmente haciendo crecer la, la tecnología a saltos cada vez más agigantados, yo creo que en los últimos años esa curva ha ido decreciendo y ya no es exponencial. Pero, si contamos como tecnología otro tipo de cosas más allá de lo visual, pues sí que podríamos llegar a ver en el futuro un tipo de videojuego muy, muy diferente al que tenemos a día de hoy, ¿no? Y quizá incluso, pues, si estas eh, herramientas no terminan siendo propietarias, estos algoritmos no, no terminan siendo propietarios y se abren a más gente, también probablemente veamos ese ese auge eh, en juegos indie que se pueden permitir hacer cosas más experimentales, más deprisa, sin tantos valores de producción detrás. Porque... Mmm, lo mismo, eh, llega, sí que llega un punto en el que el texto, o sea, igual que os hablaba de esa conversación de podcast entre Steve Jobs y Joe Rogan eh, se puede hacer casi hasta una manera en la que realmente puedes escuchar 20 minutos a dos personas teniendo una conversación inventada e imposible ¿qué no, no te diría que, que el día de mañana puedas llegar a tener una conversación inventada con un NPC? te está dando una misión generada también eh, aleatoriamente en ese momento y probablemente única, porque si os fijáis el, los mundos abiertos eh, siempre han tenido o, o están teniendo un poco ese problema del espacio, ese problema del rellenar eh, con iconos con misiones que no terminan del todo de, de, de llamarnos la atención no sé si la inteligencia artificial sería capaz de llamar más la atención que lo que podría ser un humano. Pero lo que está claro es que le costaría mucho menos trabajo hacerlo, ¿no? Porque todo lo que es el ejercicio de tener que implementarlo lo haría automáticamente. Y si el algoritmo es capaz de crear eh, o, de, o de marcar al menos unas metas de emplear, pues mira, lo que le tienes que hacer es al jugador mandarle a cuatro sitios... Eh, que tenga estos tipos de experiencias y le, le programas un montón de experiencias y que vaya eh, barajeándolas. Y luego para la historia, que cree un conflicto sobre estos temas primarios. La familia, eh, la supervivencia, la venganza, eh, el odio, el amor, lo que sea. ¿no? Y, y tú le vas dando los valores y lo mismo podrías llegar a tener... Eso que, que se convirtió casi en una leyenda urbana de, de Skyrim, de las misiones infinitas, ¿no? De un juego que realmente nunca acabe. Y que, por, y que, y que además justificaría mucho más el tener un, un espacio tan grande dentro de él. También se puede, lo he aplicado al, lo, al concepto narrativo, porque me parece muy interesante, evidentemente, y me parece increíblemente loco. Pero como hablo de lo narrativo, podría hablar también de lo del diseño de niveles, podría variar podría eh, crearse sobre la marcha, mazmorras igual que, igual que hacen los, los juegos procedimentales, pero que mm, incluya valores, personajes, cosas que realmente elementos que utilizaran estas eh, inteligencias artificiales a la hora de dotarlos de una personalidad propia ¿no? creo que el futuro se podría eh, podría estar más cerca de lo que hace dos años habría af afirmado sinceramente yo llevo haciendo podcast de, sobre lo que podría dar de sí una inteligencia artificial desde los tiempos en los que estaba en Mundo Gamers me acuerdo perfectamente que, les, que a mis compañeros les propuse un tema de debate sobre el futuro de los videojuegos y, y el tema estrella era la inteligencia artificial y creo que era íbamos viendo ¿no? que el camino iba por ahí que, que realmente los gráficos podrían sostener la novedad hasta cierto punto, pero que ese testigo lo iba a tener que recoger una parte que es mmm, también intrínseca del videojuego, que es la programación, ¿no? Y ya es él directamente el juego programándose a sí mismo. Que sé que suena muy de Matrix y muy de ciencia ficción, pero es que por primera vez creo que se ha abierto una ventanita hacia ese escenario, hacia ese posible escenario. Y los pasos están yendo más agigantados de lo que yo pensaba que podía, que podía ser. En fin, me parece súper fascinante eh, abordar esto tanto desde lo posible que podría ser para un juego hacer estas cosas, como incluso tema para tratar en un videojuego, ¿eh? en un mundo en el que sucedieran este tipo de cosas. O historias también, pelis, evidentemente, libros, lo que, lo que hiciera falta. Pero me, me, me parece fascinante hasta que se lo carguen y lo comercialicen, encuentren la manera de, de, de convertirlo en un producto a, a que vender. Me parece increíble lo que está sucediendo con las inteligencias artificiales. Vale, otro tema, de mini reflexión más eh, para la saca. Vamos a, con los últimos dos, que van a estar muy relacionados, ¿vale? que tienen que ver con el RPG y el Souls-like. El RPG, el otro día pensaba que esto es, es algo que siempre hemos tratado como género, ¿no? Y que quizás no lo es tanto. El, el Immersive Sim, eh, hablábamos mucho en el Discord sobre también en el Patreon, en, en las preguntas y respuestas ha salido mucho este tema sobre si es un género en sí mismo o una filosofía de diseño y creo que más o menos acordaríamos que no dejan de ser unas pautas de diseño, ¿sí? una filosofía de diseño aplicada lo, después a lo que tú quieras que normalmente suele ser un juego de aventura acción, ese tipo de cosas incluso con tintes también y, con, y fijaos esta, esta frase, con tintes RPG, cuántas veces lo he dicho yo o lo ha dicho cualquier persona que, que comunique de videojuegos y se dice esto porque en el fondo mmm, también considero que el RPG es una filosofía de diseño. La manera de construir ahora mismo un, un RPG no deja de ser atribuir sus eh, principios a otro género, ¿vale? Antes podía ser una aventura, casi una aventura gráfica, ¿no? Si os fijáis en la, los juegos de, de los 90... No dejaban de ser eh, exploración, ¿no? En primera persona, en 2D, con sprites, a los que se le atribuían unas fases de combate con estadísticas y equipamiento y tal. Eh, ir subiendo de email y ese tipo de cosas que ya sabemos que, que tiene el género. Pero, pero ha ido fue cambiando, ¿no? De repente en la perspectiva cambió a ser a, a juegos isométricos incluso después hubo una etapa intermedia con el 3D en el que seguían siendo un poco juegos isométricos con Neverwinter Nights o Dungeonsights, cosas así, ¿no? Luego se bajó la cámara se empezó a fusionar más todavía con ese tipo de juego de superproducción, ¿no? De masivo de, de aventura-acción, pero también se derivó a lo que es la experiencia de MMO y también incluso hemos llegado a ver experimentos en el que un juego de conducción o yo que sé un plataforma, un Metroidvania o lo que sea han tenido siempre esos tintes RPG. Y, y cualquier juego puro puedes añadirle directamente un RPG y ya de repente lo conviertes en un juego que parece más moderno. no Hasta un submap -em le podrías meter y creo que lo hay eh, cosas de RPG. Hasta una aventura gráfica ya en su momento y también ahora se han visto experimentos y cruces con, con el RPG ¿por qué? porque es una filosofía de diseño, en el fondo es un, son parámetros y una forma de enfocar la progresión que le viene muy bien al medio, sobre todo a un medio que quiere ser cada vez más extenso y, que, y cuyos juegos quieren que duren mucho y el RPG es una manera de clasificatoria casi de, de seleccionar cuándo viene cada cosa en su, en su momento ¿no? porque tienes que llegar a un cierto nivel porque tienes que, que, que llegar a, a tener X fuerza para conseguir este arma o X nivel para poder avanzar por este lado ¿no? y es una manera de progresar que conecta mucho con eso que tenemos nosotros dentro ¿no? de nuestra, nuestra manera de ver el mundo a través del trabajo ¿no? de ir poco a poco subiendo escalando en, en el RPG de la vida y, y es algo que pues eso, que, que funciona muy bien por, por esas razones um, da, va dando incluso pequeñas dosis de dopamina, en el fondo casi todas las mecánicas de loot y de, y, y de, pues eso, de cajas de botín o de, que, que quieran funcionar a través de micropagos y de progresión utilizan mecánicas de RPG porque va dando pequeños chutes de dopamina también eso es una filosofía de diseño para bien o para mal y el, se, y el último tema que se entronca con este del, del RPG es el del Souls Like, que ya sabéis que últimamente he estado un poquito más pesimista con él, porque de repente todo es un Souls Like. Antes decía que el RPG, eh, bueno, que ha ido mutando mucho a través de la época, bien la perspectiva, bien el diseño, bien el estilo, mmm, fusionándose con unos u otros géneros. Y últimamente eh, parece que todo es un Souls-like, ¿no? Mm, el, lo nuevo se ha ido comiendo siempre, se ha ido a lo, a, a lo inmediatamente anterior. Los juegos que antes eran cenitales siguen existiendo, evidentemente. Siempre va a haber reductos, ¿eh? No, 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 no es el 100%. No desaparecen, no se extinguen eh, formas de, de crear videojuegos nunca, pero se reducen mucho, ¿vale? Y, y el RPG que decía antes, que hacen y tal, pues de repente se convierte en una experiencia de aventura, con la cámara baja, muy centrado en las misiones, en los personajes, en los aliados, en, en mazmorras concretas, como por ejemplo Dragon Age o, o incluso Mass Effect, Mass Effect todavía más derivado a la acción y al shooter. Y luego llega otra filosofía, que se junta con la, de, con la del RPG, y que, por ejemplo, hace que los juegos que antes eran lineales o que antes eran de eh, un mapa en el que tú seleccionabas a dónde querías viajar, pues ahora directamente tienes todo el mundo abierto, ¿no? Y no hay menús de por medio, y no hay transiciones. Directamente, si queremos ir a algún lugar, pues tenemos que llegar a esta ahí primero, a pata o a caballo o a lo que sea. Eh, poco a poco van saliendo nuevos juegos que van aportando sus cosas y cuando se convierten en un fenómeno suelen fagocitar las técnicas anteriores. Y el Souls-like se ha convertido en uno de ellos. Sabíamos además que esto iba a pasar muy probablemente porque una de las patas más débiles de todos los juegos de aventura RPG había sido siempre el combate. ¿no? ¿Cuántas veces le habréis perdonado un RPG que os gusta mucho que tenga un combate relativamente insustancial porque todo lo demás pues está muy bien? el mundo era la hostia, los personajes molan un montón, la historia está genial, todo, los graficotes, lo que sea, pero la acción en sí misma pues es un poquito malilla. Y da igual que hablemos de un Skyrim o que incluso hablemos de un The Witcher o que incluso a alguna gente que no le gustó pues, el, hasta el combate de, yo sé, de un Dragon Age, por ejemplo, eh, el Inquisition, por ejemplo. Eh, pues eso. Esto era una de las patas más débiles de, de los RPGs y el Souls Like que no deja de ser también una filosofía de diseño yo diría ha venido a em, intentar eh, llevar todo esto hacia su terreno porque sinceramente hasta hoy creo que el problema que está teniendo es que se está imitando demasiado ¿no? a mí no me importaría que se cogieran cositas del Souls Like y se atribuyeran a lo que es una aventura RPG. Pero el problema es que el Souls-like es tan suyo que muchas veces, a la hora de adaptarlo todo a ese combate, a ese sistema de exploración, de hogueras, de, de la manera en la que gestionas la experiencia, puedes mm, arrastrar otras que no te interesan tanto, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto y hemos dicho y ya, no, y ya vamos siendo conscientes de que los Souls-like no a todo el mundo o no. O puede generar que todos los mundos que hay alrededor de un Soulslike sean lo que se le llama mundos muertos, por ejemplo, que, que sus personajes sean muy reducidos, que no haya vida en las ciudades, que, que todo esté más diseñado hacia el nivel de acción que hacia un mundo que podamos recorrer, explorar, no, a veces sin miedo, ¿no? ¿no? que no todo sea ese estado de encogimiento de en cualquier momento me va a salir un enemigo de detrás de la esquina y me va a matar, ¿no? que no todo sea un peligro constante, sino que sea un mundo vivo en el que no todo te quiera matar. Y puedas encontrarte pues, a otras personas por ahí, eh, haciendo su vida, sus rutinas y todo este tipo de cosas. ¿no? Muchas veces, claro, yo considero también que ha sido probablemente porque es más fácil hacer un mundo muerto, que hacer un mundo vivo eh, lo que ha hecho que, que cada vez vayamos viendo más Souls-like ¿no? te tienes que trabajar más el combate sí, pero es que hacerte un juego grande, con un mundo abierto con personajes con rutinas con, con, pue con pueblos que tienen su, su historia su, su forma de, de explorarse, de cada habitación y tal, muchas veces es costoso, es muy complicado ¿no? y lo que ha pasado es que el otro día estaba jugando un juego que se llama The Last Oricru que no merece tampoco que le haga yo que sé, una reflexión aquí muy grande pero que me ha sorprendido un poquito aunque no considero que sea un juego realmente eh, no sé, muy refinado sinceramente, me parece que es un poco mediocre incluso en muchas de las cosas que hace pero porque intenta hacer muchas cosas y creo que ha entendido exactamente esto que estoy diciendo, ¿no? Es un juego que utiliza eh, partes del RPG tradicional y las fusiona con el Souls-like intentando picotear aquellas que le gusta más de una fórmula y de otra en vez de sacrificar una por la otra. Y esto me parece interesante. Porque, por ejemplo, una de las cosas que suceden en este juego es que... Tú ves claramente que el diseño y el combate es muy Souls-like en el sentido de encarar al, al personaje, al enemigo, el sistema de hogueras, la manera en que se regeneran todos los enemigos si mueres, perder la experiencia, volver a recuperarla, todo, todo esto, ¿no? Subir de nivel en las, en las hogueras, todo, todo tal cual eh, viene heredado del Souls-like, pero después ves que tiene cosillas de misiones normales, que verías en un RPG tradicional, tiene un mundo en el que más o menos la gente habita, no no está todo destrozado. Hay incluso varias facciones que están en guerra y te las van contando de una manera tradicional, con cámara, con plano contra plano, como podrías ver en un juego de Bioware. Eh, hay una historia en la que tú puedes incluso influir y... Puedes decidir si quieres apoyar más a un bando, a otro, según los caminos que vayas eligiendo, te va cambiando la historia, todo esto que normalmente era tradicional dentro del RPG. Incluso hasta vas viendo que es donde están las, las partes quizá más interesantes en cómo una parte de esta filosofía del RPG eh, influye en esa otra filosofía del Souls-like, ¿no? Porque cuando tú tienes una, la barrita de tu afinidad por una facción está alta, de repente esa facción es un poco tu aliada. ¿Y qué significa esto? Que cuando vas a volver a pasar por esos lugares donde todo el mundo siempre te ataca en un souls like pues esa facción no te, no te ataca. A mí esto me pareció muy sorprendente, porque además es que me pilló en un momento en el que tenía como poca vida, me había quedado sin curas y tal y había un arquero y digo, hostia, es que en el momento en el que me como una flecha eh, ya me mata y quiero intentar llegar a la hoguera, o lo que sea lo típico que te su puede suceder no sabes si tirar por un lado o por otro porque no sabes exactamente dónde está la hoguera vas con pies de plomo porque te queda muy poca vida estás a un toque y este tipo de cosas y cuando ya por fin me lancé me di cuenta de que el arquero no me atacaba ¿por qué? porque ahora era aliado <risa> y entonces todo, todo ese el momento ...de un Souls en el que vas encogido... ...de repente desapareció... ...porque esa zona estaba llena de esa facción... ...y me di cuenta de que lo podía explorar... ...con la naturalidad y la tranquilidad... ...que muchas veces el sosiego... ...que muchas veces también agradecemos... ...de un RPG, ¿no? Cuando estás en una ciudad más amistosa... ...y puedes hablar con todo el mundo... ...explorarla poco a poco... ...y me di cuenta... ...de que creo que esta... ...no tiene por qué ser que todos los souls likes ...tengan que ser así... ...pero tampoco... Me gusta que todos los Souls Like pillen absolutamente todo la fórmula de From. Creo que From ha aportado algo al RPG y a, la, y a la acción que es muy valioso y que es la... sobre todo, sobre todo la construcción de un sistema de combate que realmente interesa al jugador y que no sencillamente está ahí para contrastar niveles y ver quién es el que más nivel tiene, porque básicamente muchos RPGs eran así, mientras que llevaba ser el nivel todo iba muy bien sino que influye ahora más la, la habilidad, los patrones todo esto, y eso está guay pero no hace falta arrastrar todo lo demás eh, la visión de estos mundos muertos y de estas narrativas y de esta oscuridad incluso ¿no? Eh, de estas fantasías oscuras es propia de Miyazaki y de From pero tú no tienes por qué hacer lo mismo mm, y, y creo que los, incluso los souls like que más me han interesado son precisamente Aquellos que han entendido esto, que no hace falta hacer otra vez un juego de fantasía mega oscura, super deprimente, eh, con monstruos gigantes mmm, que, que, que intentan imitar a los de, de a los de From, no hace falta. Lo que hace falta es que vale, que sí, que, que evidentemente el sistema de, encar de encarar a un enemigo, el sistema incluso de hogueras o el sistema incluso de experiencia son ideas muy interesantes para ser recicladas dentro del medio pero es que hay otras que puedes mezclar con, la, con lo que a ti te gustaría, ¿no? Oye, pues es que a mí me, me interesaría hacer un mundo como The Witcher pero con el combate de un Dark Souls por ejemplo, y con el diseño de niveles de un Dark Souls, me interesaría hacer o de un Elden Ring, porque ya he dicho The Witcher, me, me interesaría hacer el, un mundo como The Witcher en el que también que existieran mazmorras muy curradas con un diseño fantástico eh, que, que mereciera la pena explorar a, al milímetro y con un combate maravilloso, pero luego, entre medias, incluso ser más ambicioso de lo que ha sido el Den Ring en este sentido, ¿no? En, el, en que ese mapa esté habit, habitadísimo, lleno de pueblos, de ciudades prósperas, de gente que te da conversación, de misiones interesantes que no sea todo buscar una, una historia y una narrativa que ocurrió hace mucho tiempo, sino que está ocurriendo en este momento. Se podrían fusionar ahí muchas pautas, y creo que hay mucha gente interesada en esto. Creo que hay mucha gente, muchos jugadores, que agradecerían también un poco de luminosidad en estos mundos propias de los RPG de antaño. Porque a mí lo que me da miedo del souls -like, por lo que os decía que estaba tan de cool últimamente, primero era porque la falta de originalidad era increíble y después porque estaba fagocitando el RPG tradicional o sea, dejábamos de tener prácticamente juegos al estilo eh, pues eso, The Witcher o, o, o Dragon Age y, y, y eran todos herederos de mundos oscuros, tenebrosos y muertos de From y no siempre con la misma calidad, porque además es que construir este tipo de combates, este tipo de patrones de enemigos de animaciones, es mucho más costoso tan costoso que por ejemplo el juego que, que os comentaba, este The Last Ory Crew no llega no llega a nada, o sea el problema es que tiene muy buenas eh, ideas pero es imposible en la ejecución hacerla, armarlas todas, es un estudio checo que es, eh, se fundó en 2015 eh, este Gold Knights y que bastante que ha conseguido armar esto y que, no se, y que no se desmorone pero luego evidentemente a la hora de combatir se notan muchísimas carencias de animaciones de patrones con una estrategia muy básica de, de la primera que aprendes en un Dark Souls te pasas todo el juego eh, tiene un interfaz muy feote eh, y, y, y bueno pues eh, tiene un diseño que a veces está bien y a veces no, no llega cositas así no eh, una, una historia que a veces sí y a veces no que por cierto cruza eh, de nuevo, como hacía ese Alex el el, la fantasía con la ciencia ficción, que en eso creo que consigue cosas interesantes. Y en fin, que sin embargo, es, es como una luz al final del túnel, ¿no? Es entender que estos son. No son géneros eh, estrictos. Y con. Una manera, con unos planos que no puedes alterar, no, que son filosofías de diseño que por lo tanto puedes amoldarlas, acoplarlas quitar, poner a tu juego y creo que este género que tanta gente nos mola este tipo de, este tipo de experiencias, este tipo de filosofías de diseño debería de ser más variado y, no, y nos beneficiaríamos de hacer un poco ...lo que ha hecho este juego... <ríe> ...sinceramente... Que, ...que me gustaría que se hiciera mejor... ...pero dejar de intentar imitar... ...punto por punto... ...lo que ha hecho Miyazaki... ...porque a mí eso es lo que me está un poco ya... Eh, ...fatigando... ...sinceramente... ...por lo que últimamente es que estoy... ...como de, de morros tanto con... ...con los Souls-like... ...porque me parecen todos iguales... ...y evidentemente por todos iguales... Eh, ...todos peor... <ríe> ...todos peor... ...porque... No solo, Fron, no solo porque Front sea el original, sino porque realmente es el que tiene los recursos y la experiencia para hacer experiencias tan pulidas. Simplemente. Vale, chicos, pues hasta aquí este programa de tantas reflexiones variopintas, tanto de la actualidad como de algunos temas que he querido traer por la, por la mesa. Espero que lo hayáis disfrutado y que os haya amenizado esta semana en la que, bueno, no ha habido lanzamientos en los que centrarse, ¿no? La otra vez sí que tuvimos un par. La próxima semana eh, tendremos otro par. No sé si se vendrá Pere al final o no, pero pero yo creo que algo de Scorn se podrá hablar, y seguro que, eso sí, seguro, que de ese A Plague Tale Requiem sí que se podrá hablar largo y tendido, porque tengo, tengo muchas ganas, la verdad. Tengo... Tengo ganas de ver cómo evolucionan un juego que yo creo que tenía muy buenas intenciones, pero que todavía Sobo no estaba incluso preparada para hacer una experiencia tan grande. Creo que esta segunda oportunidad le puede sentar bien. No sé si en la historia se llega a sostener, porque sinceramente al principio eh, a Plague Tale Innocence Pensaba que no daría para una segunda parte, pero bueno, ellos han demostrado que, que sí. Y me parece uno de los juegos más interesantes de cara a esta recta final de año, sinceramente. Así que le, le haremos, pues no un especial de todo, un programa completo para ello. Pero muy probablemente, muy probablemente tendremos casi una hora de contenido sobre él. Y si lo merece, incluso, a lo mejor hasta puedo, puedo hacer una sección pequeñita eh, con spoilers. Eh, lo mismo si Pérez se la ha pasado, lo, lo apuntamos, no lo sé. Tengo que, tengo que verlo, pero espero que mientras tanto, pues os haya gustado, como digo este, este especial de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego, haciendo honor que también de vez en cuando hace falta al lema del programa si has llegado hasta aquí, ya solo me queda darte las gracias muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa